0: 大家早安，今天是二零二二年七月四号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早喜欢跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是脸书，自从之前致敬 TikTok 改版它的 IG Reels 之后，现阶段呢，他们可能直接因为要致敬 Discord， 直接把他的脸书社团也直接做了一个大改版呢。哦，这是目前为止呃很多的网友收集到的一些资讯。第二大段呢，会跟大家聊到一个日本的 KDDI 段讯哈、哦，大家可能不太知道 KDDI 是什么。它其实算是一个他们的，嗯，严格说起来算是物联网的整个的服务，然后它整个断线之后呢，造成民生的 APP 失能，然后很多人甚至无法使用通讯功能，就等于是所有的物联网全部都挂掉这种感觉，哦，就是显然非常的恐怖。好，我再来跟大家分享这三十个小时呢，他们到底影响有多大？第三大段呢，会跟大家聊到就是中国跟美国目前为止算是一个插旗抢占月球的状况吗？啊，自从去年我们的中国的嫦娥五号登月成功之后，啊，现在 NASA 的新的署长发表一篇言论，讲到就是未来中国跟美国是否要在月球上有互相占领，去抢占月球的先机呢？等一下最后再来跟大家分享。中昼开始播，记得可以早起咯。好的。我们打完钟呢，已经是19分，即将迈向20分了哈。今天开的比较晚，然后刚刚遇到一些状况啊，总之一下就是排除了。然后呢，我声音一样就很差哦，今天非常的扫瞎的感觉。好的，先跟大家聊聊第一大段之前相关的消息吧。那韩国，韩国目前为止呢，他的网络巨头卡 a 啊，就是他们有一个服务叫 k a k a Talk 的这间公司呢，他们正式开始实验了周休三日。啊，另外一个是赖啊、哦，赖这间公司呢，也让员工到全球度假上班。哦，这到底是因为因应疫情，然后要做远端工作、弹性灵活的调度呢，还是未来的一个趋势？现阶段很多大型的科技公司呢，都顺应这股潮流，多周三者的潮流，算起来算是为员工提供更多的工作生活平衡的措施，甚至也变成一个抢人大战中胜出的关键。啊，比如说今天你在找工作，然后有两间哦还不错的公司哦，都同样都是你想要的两个公司，你都得到了一个呃呃前期的 offer， 其中一家是周休三日，其中一家是周休二日哦，你可能就真的会选，好，到我要选周休三日，因为现阶段很多的新时代的工作者呢，他们都是在追求工作跟生活的平衡，那如果现阶段。所有的大企业哦，应该说未来接下来如果说的大企业或者小企业，都是因为要抢到人才而全面实施周休三日的话，那这梦成真算是一件好事好。那这样子又回过头来想，就是难道我们得些早些年先工作、先进入职场的人，就是当时完全没有被考虑到这层需求，算起来真是蛮不划算的，好不好？因为当然现在很多就是。入职场之啊，应、呃、该说进入职场好几年的这些人哈，包括我哈，二十几年这样。那过去二二十几年呢，好像劳工的权益哈，并不会有一些公司直接把那个工作跟生活要平衡，啊，当做一个主要的公司的福利啊，比较难。然后所以现阶段呢，就是韩国的网络巨头在七月开始啊，这、就、卡、是、这个公司。就是让实验隔周休三日啊，也并不是说马上就是让他每一周都休三日，而是隔周啊，隔周休三日。那赖的子公司呢，甚至更允许员工到海外工作，哦，比如说他们的主要市场像是日本啦、台湾啦、泰国跟印尼啊，以及新加坡，哦，其实全部都算是他们可以隔周工作的一个，要不是隔周就是出海工作的一个地点。哦，所以现阶段呢，就是很多的公司都在用这个方式来吸引更多的人才。哦，好像就是一个只要大家，这算是团结嘛？呵呵，应该怎么说呢？之前我始终觉得，如果大家都在怪什么公司有什么怪老板啊等等啊，就是这种劳资中间的冲突的话。去思考一下，如果说所有的劳方全部都是，如果你给我不好的工作条件，我就不去，所有人都不去，哦、那就导致所有的公司请不到人，所有的老板呢没有员工可以用，那这样自然而然的公司就会愿意去提升更多的福利啊、哦，可当然在他们的成本考量之下啊、哦，这是没有错的。可如果说今天呢，所有的人全部都是以一个就是哦，再给我低一点钱我也做这种方式。这样有没有可能变成一个，就是到最后面老板就反正我条件再差都还是有人要来，那我就随便开哦，就是条件再不好都没关系，我就是、感觉就有点像是我之前刚开始出来接案子、哦，然后就是发现有一些就是他们竟然可以开出一个很低很低的预算，然后来做一支影片，包括导演、编剧、演员、拍摄、剪接，然后后置，所有的一整组加起来，哦，我就是。觉得那个价格开得非常的低，然后后来我发现我无法去接嘛，因为无法 cover 我的成本。然后最终呢，他们就去找一些学生哈，学生的团队来做。那学生团队来做的时候，当然学生会以一个我就是拿一个经验哈这种方式，反正我现在就是学生嘛。而且他们有一些器材设备可以跟学校借等等。哦，所以最终呢，就是很多企业就发现，哎，原来找这些学生就可以等于是免费，或是很很低的钱，或是免费。直接帮他们把事情完成，那最终那些拥有真正专业的公司呢，可能就没有办法，就是要一直面临这种销价竞争。然后当然不见得是完全接不到案子，而那些学生也不见得是 always 都可以接得到，因为毕竟他真的是成本非常的低。好，所以这种销价竞争呢，就是你不做还有大把的人等着做这件事情呢。某种程度上是，你就真的造成了一个恶性循环，然后整个呃劳动环境又越来越差。台湾薪资是二十年来是是只是负成长的，因为考量到通货膨胀等等的因素、哦、所以这件事情呢，劳工之后的一些权益跟劳动的环境，可能会更需要更多人的关注，然后来让它变得更好、哦、不然持续这样下去的话，大部分人都是一个没有生活的状态，那这样子工作为了生活还是生活为了工作哦，这是那个。艾米莉在巴黎，我那时候看的时候，她也讲了一句非常重要的话：，大部分人都是呃工作为了生活啊，可是事实上很多人生活是为了工作，我、啊、是不一样的逻辑。好，那这就是今天第一个，第二个呢会跟大家聊到，就是七月开始之后呢，会有一个减塑胶的一个新制度。那这个时间呢，超商跟索要饮呢都要引进循环杯，啊，就是不要用一次性的杯子，直接用完就丢掉。啊那目前为止呢，仅规定手摇饮店家需提供消费者自备饮料杯差价的五块差价的优惠。不过呢，呃，如果想要在手摇饮店家导入循环杯系统，仍然有非常多的困难需要克服。我、哦、就是这个手摇饮，我不知道大家到底喜不喜欢喝手摇饮。我自己个人是非常非常非常少喝，哦，因为我的逻辑也是一样，就是我觉得茶是一种。不需要去手摇饮店买的东西，可能是我从小到大家里都很非常多很不错的茶叶自己在家里泡就可以了。如果自己在家里不泡，那去外面买，那显然就是一个不符合经济效应的状态、哦、所以我没有很喜欢喝手摇饮、哦、但是我们一,、呃、一年内、哦、我们台湾一年内使用的手摇饮的手料饮的饮料杯使用量是高达四十亿个、哦、非常恐怖的，四十亿所以。如果想要从源头减少废弃物的产生呢？ 7月1号起呢，即将上路的这个限塑胶的规范，哦，除了自备饮料杯价差5块之外，也要求连锁超商跟素食业， 2 0 2 3年起需在门市免费提供循环杯的借用服务。好，所以这种方式是不是就可以让更多的人少用一些塑胶杯呢？这是还需要再继续观察的，因为如果每一次你去买一杯手摇饮，就必须自己带着杯子，然后喝完要清洗，会不会有人觉得很麻烦呢？我是去超商，像我一常去 Seven 买咖啡，他就帮你装一个杯子，然后在外面再给你一个隔热的一个塑，不是就是纸做的隔热套，直接套着，然后这这一杯就是你的咖啡会用到的，然后上面还有一个那个塑胶的盖子，我就是一个杯子一个盖子，然后还有。外面的一层那个纸，那来来让你隔热，隔热的纸那一块我觉得还好啊、哦，它对回收来说没有太大的问题。那上面的塑胶袋，它就是塑胶的盖子，可是底下的那个包着塑胶膜的纸做成的纸杯啊、哦，它其实也必须要有额外的处理方式哦，你毕竟它就不是完全的纸类嘛。你真的把它装在纸杯里面，可能它会往外就是渗出来，可是。装了塑胶膜的，然后剥波一层塑胶膜的纸杯呢，就不会有这个问题。可是当然，它就又牵涉到塑胶回收的问题。所以接下来呢，如果说真的要把这个循环杯这个概念推广的好的话，是不是之后也必须要有那个清洗相关的一些问题，还是就每个人自己去清洗？因为这个循环杯，它到底是你自己带去装完喝完自己拿去洗？还是你必须要有一个可以直接喝完直接拿去回收，拿去，比如说哪里买就去哪里回收，由他们统一做清洁，然后下一次再拿给下一个要买的人。不过如果是我的话，我可能会直接选择就是我自己带一个杯子，喝完就自己拿去洗，洗完就直接晾干，下一次继续拿去用。如果真的要做到这个呃完整的回收或是减少塑胶使用的状况的话，还必须克服很多问题。啊、哦，比如说手摇饮有很多种，各种不同的杯体。哦，像我们的有塑胶杯，有杯大杯、中杯、小杯，然后还有另外一种是，比如说清新福泉，我现在前面正放了一罐。昨天我姐请我喝到，就清新福泉，它就是一个保利龙的杯子，哦、保利龙杯子相对又比塑胶的还要厚。那当然，呃，每一间以手摇饮的品牌，他们用的杯子都有他们自己的考量。啊，清新福泉会用这个保利龙的杯子，一定有他们的相关的考量。可是我觉得，像我现在看着这个清新福泉的杯子，呢，它其实就是塑呃、欸，应该是保利龙的杯体，然后上面有个塑胶封膜，最上面还有一个插了一根吸管，也是塑胶的。所以算起来呢，这个手摇饮使用的不可回收的东西真的是蛮多的。那如果说之后要用这一个回收的体系，用这种所谓的循环杯，费率不能是免费因为免费就大家会不珍惜嘛。它的概念就像是你如果拿免费的塑料袋去装垃圾，然后再拿去丢，那你一定会觉得啊，随便装一装拿去丢，就会浪费很多塑料袋。可是当你进去思考说这每一个袋都是钱的时候，你都会尽可能把它装到满一点，然后再拿去丢，以免不划算嘛，对不对？不就浪费太多塑料袋。哦，所以现阶段呢，免费到这到底是不是一个不应该做的事情？哦，一定要有个相关法规的配套，让它变得更有效益，然后大家才会愿更愿意去遵守。哦，所以这就是现阶段这几个相关的消息。当然呢，还有一些就是俄罗斯跟乌克兰的战争哦，现阶段竟然引发了一个大家想都没想过的一个尿尿的回收潮，这件事情。其实由来就是因为俄罗斯其实本身也是出产肥料的大国，那因为他们战争的状况呢，所以导致很多的肥料呢无法顺利的供应到全世界，所以很多的比如说包括巴西啊这个国家非常仰赖俄罗斯的肥料供应来让他们的农业种植可以持续的推进，他们就没有肥料可以用，好，所以现阶段呢全世界都在思考，啊，比如说像瑞典。瑞典就有一个尿液肥料公司，然就估计说，人类的尿液其实有办法取代全球四分之一的氮肥和磷肥，好，所以并不是说这个完全没有用啊。所以现阶段大的抢着回收这些尿液哈，这算是一个呃美国佛州哦，就是有推出的一个广告，请把尿液回收给我们。哦，这其实是非盈利研究机构，叫做富足地球。哦，贴的一个广告。那这个人类的尿液回收这件事情哦，其实早在七年前就已经有公司在进行这一个任务哦。其实也不能说七年前，应该是一直以来都会有人在做这件事情，只是有没有把它变得更企业化、规模化去推进。好、哦，当然俄罗斯跟乌克兰的战争确实是一个很大的问题。好、哦，所以现阶段呢，各个地方都有在尝试，就是回收尿液。我就是富足地球，他们是招募两百位志愿者，在家用小便装瓶，然后直接带到尿库集中管理。呃，提供农场草地施肥、哦。我这看起来有一点笨拙啊、哦，但是呃大家会习惯哦。这个是其中一位志愿者啊、哦，他们提到的一句话。哦，所以现在呢，法国、美国、南非、印度跟墨西哥等多国都进行相关的实验。啊，不过还是有蛮大的挑战哦，比如说如何改进管路的系统来增加尿液运送，呃，降低尿液的运送成本。更困难的是，哦、说服人们改变习惯才能尿尿救地球。哦，这是针对肥料这件事情做出的一个后续的呼应。好，那我们现在准备来讲第一大段了哦。第一大段讲的是之前呢 ，Facebook， 哦，在它的 IG 的这个功能底下增加了一个 Reels。哦，就是电子 t t a l k 因为直视高清满版的快速短视频的影音平台，哦，其实就是当初呃这个 t t a l k 自身的关键，当然它背后还有强大的演算法来推测所有的网友观众喜欢的东西。那当然这一次呢，致敬完 t t a l k、哦、接下来难道就是 Discord 了吗？因为现阶段呢 ，Facebook 的社团也在大改版。从、哦、那改版的时候呢，是直接在界面加入社团选单、语音专区，还有社团聊天室，以及社团内的动态消息专区等等。其实乍看之下，它的界面真的是有点眼熟哈、啊。比如说，包括那个社团选单和语音专区，看起来就跟 Discord 的特色文字跟语音频道一样，甚至连主题色哈、啊、都换成 Discord 的主题色调的紫色。因为以前在那边用 Facebook， 它是一个蓝色嘛，哦，现阶段是一个紫色，就看起来真的跟 Disco 很像。而且呢，左左列的侧边选选单显示的是各个社团，哦，就很像社团的最新动态啊，让大家可以自由探索或是加入朋友参与的社团。种种的功能呢，看起来真的跟那个 Disco 很像。当然 d i s c o r 现阶段已经，我已经加入很久，我可是并没有在上面很活跃的追大家的社团发文，因为每一个 d i s c o 其实算起来，应该说 d i s c o 这个平台里面的每一个功能，对我来说还是相对比较陌生一些。哦，所以如果说大家比较有兴趣，或是对 d i s c o 比较有研究的话，我都欢迎去认真比较一下 Facebook 的新改版的社团功能，是不是真的跟 d i s c o 有点像？而且现阶段呢，当然 Meta 也在稍早说明哦，就是内部会开始参考 TikTok 的模式，而且强调不只是致敬，而是推荐跟互动机制设计的整体更新哦。所以我觉得 Facebook 也算是一个，虽然它非常的量体非常的庞大，我、哦、做任何的调整呢，都感觉像大象转身需要很多的时间哦。所以我觉得这一则消息提出来，主要就是让大家去。思考一下，然就是很多的科技巨头，它在进入每一个领域之前呢，就是每一个比较相对新创或是比较小的公司，其实都会有一段的那个红利期。可、就是，一旦这些大企业进来的时候，红利期就会渐渐消失。所以当然，前提还是看这些大企业它到底有没有办法直接顺利的完成整个的功能的更新。所以这是今天的第一大段，这个 TikTok， 呃，应该说 Facebook 致敬 d i s c o r 这一段。那当然，针对脸书呢，还是有其他相关的内容。哦，就是呃，现阶段那个戏股有一个说法，就是最繁荣的创业时机点已经过了，真正的衰退期才刚开始。哦，这甚至是连马克·扎克伯写给他们公司内部的员工信里面都有提到。他写的非常的重的话，就是有些人根本就不应该在那个职位上，类似这样，就是批评他们内部有一些不称职的员工，那应该要被辞遣，好，所以接下来，脸书也甚至有开始计划做裁员的动作，那一切的根源呢，其实都在思考说，是不是2021年才是新创事业的高峰值啊？一旦过了，代表说现在就要开始走下坡，就像爬山一样。到达了山顶之后呢，只能开始往下走。哦，所以这感觉就很像是一枚不确定的手榴弹被丢进了戏谷哦，所以现阶段的戏谷正在经历大洗牌。哦，所以在美国上市的140多家创投公司的市值呢，都远低于他们所筹到的资金总额。哦，所以这是一个趋势啊。比如说。我们之前访问过的法拉第未来，哦，过去呃筹资了30多亿美元，现在的价值呢在账面上剩下 7.1 亿美元，然后总部位于新加坡的应用城市叫做 Grab， 它在上市前呢筹集了140亿美元，估值大概400亿美元啊，现在它的市值却只剩下100亿美元，哦，所以很多地方的一个新创的企业其实都面临了所谓的衰退这件事。哦，所以现在很多的公司都为了要缩减成本，啊，第一件事情要做的就是裁员。哦，所以今年三月中以来呢，约有八百家新创缩减了员工的薪资。哦，所以难道科技的市场已经走到了尽头了吗？啊，当然，资本方的钱呢是没有完全的干涸。在欧洲，平均创投的金额规模依然是还有略有上升。那资本充足的公司呢，则是会开始拓展其他的分支，啊，就是很多公司开始斜杠了起来。而且，我觉得现阶段对于许多正在草创期的企业来说，弱大的市场变化，可能直接了当的让公司宣告败局。不过，对于整个创业生态来说呢，却可以带来跟以往不同的效益。好，就是很多人会自觉我已经玩不下去了，就退出，退出但之后。就有机会把更多的资源呢、啊，就是放给真正需要的公司。哦，所以我觉得现阶段看到创投跟那个所谓的新创这件事情，都持续不断的有一些萎缩，那就会思考前期之前是不是真的是有热钱太多，但创投乱投钱的概念。一个很好的例子就是之前那个摩拜单车跟那个 OFO 单车，这当然是2014年、15年那时候的例子哦，很久以前了。不过我觉得那时候真算是一个就在风口上猪都会飞的那个时间，因为一个单车共享单车的市场已经被用到了一个你在所有的色轮上面的颜色全部都被用光光的情况下，可见得有多少人多少企业要投资这个共享单车。那当然投资下去之后发现回收不如预期嘛，因为前期的投资跟实际使用上面。然后也没有估算到后续的维修保养啊，然后所以导致很多的单车呢，它基本上是一个不能用的状态，就丢在路边。之前台湾有一个很好的例子，就是欧麦克确实到最后面就是因为它是无装饰的，你可以随时借、随时停、随时还。那你只要还的时候就把它锁上就好。所以有一段时间，你看到我们的合体的旁边啊，就丢了一大堆哦、喔，完全都是坏掉，然后丢到那边生鏽然那要不然就是轮胎没气，要不然就是整个的那个什么轮胎里面的呃钢丝断裂，或者是坐垫不见了，或者是反正整个非常的糟糕的很多的坏掉的车子就停在路边。我觉得那不是一个很好的状态。所以当然最终呢，这个欧拜克就在跟。嗯 ，U bike 的竞争上面就败下阵来。那可当然，现阶段 U bike 还是持续营运哦，这非常不容易。好，所以大家如果有兴趣的话，去思考一下，现阶段在整个创业圈里面要拿投资、哦、到底是不是一件容易的事情？如果不是，大家就先不要创业，好吗？讲的是这个是结论是对的嘛？好。好，那这边当然还有另外一则是跟脸书有关系的相关的内容。哦，就是 NCC 目前为止呢，会透过一个数位中介服务法的草案，然后大概之后就会纳管脸书、YouTube 的大型网络平台。就是规划如 YouTube 这类的大型平台，若违反单一义务的话，最高可以开罚一千万。这就是所谓的数位中介服务法。所以这是国内首部网络平台的监立草案。我就是效法欧盟数位服务法，保障使用者的权利。那当然，这就是 NCC 研议一年多之后呢，去推出的一个数位中介服务法法案，分成十一章。哦，纳管五大类的网络平台，哦，包括光世代，哦，然后凯波大宽频，哦 ，Lienvue， 哦 ，D d c a p d 寂拍卖 ，YouTube， 脸书等等，都需遵守不同。程度的义务，其中包括脸书跟 YouTube、哦、有效使用的是两百三十万以上的平台，可能被纳入指定线上平台服务提供者、哦、如果违反单一义务呢，最高可以开罚新台币一千万、哦、所以我之前就一直在思考说，要如何管理一个国外的一个平台、哦、如果说今天你是一个，比如说在台湾做节目，然、哦、后做出来之后上架到台湾的有线电视，那有线电视必须要呃，应该说。有线电视后面提供内容的电视台呢，它必须要拿到一个播映的执照。如果没有这个播映执照，就是没有被续约或者你直接被撤照的话，其实是无法播出的。那当然这是一个管制的方法嘛，那就是如果你不合规定，我明年就撤照，那你当然就是无法继续播出，无法继续获利。可是这所有的事情拉去网络上面来说，这对我来说是还无法理解他要如何去管理哦，因为 YouTube 的影片。他的上传者，你可以去管理上传者啊。可是这个上传者，比如说我在台湾上传了一部有争议的影片到 YouTube 上面，那因为我是台湾人哦，我在住在台湾这个地方，所以今天你要管理可以管理我这个人。可是如果说这个影片哦，就一模一样的内容，可是它是来自一个比如说巴西人上传的嘞，他在巴西，然后他上传了一支就是可能有争议的影片，那在台湾的这个 NCC 套如何去管制这件事？要如何去界定这件事情？它到底责责任归属是谁？那如果是这个逻辑的话，如果说我做这个在呃住在台北的某个人，他想要规避这些行责，他没有办法直接把每一只影片都直接 Air Drop 啊，不是 Air Drop， 直接那个那个云端共享给这个远端的巴西的好朋友，由巴西人在一个巴西申请的 YouTube 账号上面直接上传一个，可以让全世界。包括台湾啊，都看得到的频道。那这件事情难道 NCC 要跑去巴西抓人吗？我的意思是，毕竟它是一个国际的平台嘛。这件事情目前我还想不太明白啊。如果你要这样子做管制内容的话，它到底是有没有办法直接把管制这件事情做好所以这个我之后会再去思考一下，然后以及简单研究一下所谓的数位中介服务法。啊，有一些新的之后呢，会再跟大家分享啊。总之，就是一个相关的消息，就是之后脸书跟 Facebook， 还有我们的哎，脸书就 Facebook， 脸书跟 YouTube， 啊 ，Dcard 等等，这一些之后 NC 都要纳管的情况下，未来的发展会变成。那之后再跟大家分享。好，第二大段会跟大家聊到就是日本，哈，日本呢它有一个 KDDI， 直接算是经营行动通讯品牌的日本大型电信业者，哈，它叫做 KDDI。通讯部影响超过30个小时，哈，所以他们直接举行了一个记者会公开道歉，表示呢这次受到影响用户数高达 3,915 一十五万的。非常庞大的一些受影响的人数，那这当然就是日本现阶段呃他们在推行一个行动通讯，哦、喔，所以很多的这这个算是从7月2号凌晨1点三十分开始、喔，全国性的通讯障碍，至今呢就是超过30个小时哦、喔，呃，所以。到昨天为止啊，还是一样没有完完整的修复哦，所以这次的系统异常呢，不仅影响到个人用户，暴露了一个物联网的脆弱哦，所以这个日本的放送协会 N H K 报道、哦，就是这一次他们的 K D D I 的社长呢，有举行了公开记者会来道歉。所以盘点一下，他们这次受到影响的各行各业，包括日本的气象厅也受到了 K D D I 通讯部的影响，他们在全国设置的。地区气象观测系统有两百零四处无法传送资讯所以对天气跟台风预报哦，虽然没有造成重大影响，不过缺失的这个两百零四处的资讯呢，确实对这个资料收集带来某种程度的伤害。那当然，业者致歉这件事情呢，是必须要做的事，而且。他们甚至有没有可能让政府部门直接寄出处分呢？啊、哦，比如说日本有一个很重要，当然是全世界都是一样哈，用来拨打119这个号码的紧急通报的通讯服务，如果发生影响逾三万用户超过一个小时的话，啊，在日本就会被定义为重大事故，因为连119都没办法打，这其实非常的严重哦。所以在这个时间点啊，就是在全世界你都在思考物联网普及的时候。物联网其实它当然还是有一个很重要的重点，就是它必须要联网。所以当你直接网络断掉之后呢，你很多物联网是无法操作的状态。它这整个状况真的会有点接近，是我自己在搬家四<笑>天前，我在搬家之前呢，就是最后一个拆掉的就是我的网络，因为网络是控制我家里所有的灯嘛。嗯、所以我在拆网路之后呢，我家里所有的灯就无法再用 Hey Siri， 或者是我在告诉 HomePod 说可以再请他播放什么什么音乐都不行了，因为没有网路了。呵呵没有网路的时候，我的所有的灯呢，就是只能在依赖传统的开关去做。我把开关按下去就是开，把开关再按一次就是关掉，这样。我就已经无法再用那个网路去控制，那感觉会有一点点可怕，好像我平常熟悉的一切，比如说我自己在回到家的时候。只要我家里的 WiFi 有感应到我的手机的这个呃 IP 接近的时候，它就会自动开启我家楼上的灯。我这样就其实你在进门的时候就不用担心不不亮哈、哦。这其实是一个可控制的。当然还有其他的方式，就是你可以直接用感应啊，人经过灯就亮啊、哦，等等。这东西全部都是物联网相对更方便使用的情境，我、哦、所以现在大家就要去思考说，如果网络断掉的话，对你的人生到底会带来多大的影响？因为网络在现在这个时代，就是你可以不吃饭，你可以不睡觉，你可以不喝水都没关系，可是你不能没有网络，其实影响非常的大哈。好，所以现阶段这个日本人就因为这个 KDDI 的故障，然后去思考了物联网其实相对比较脆弱，因为全日本的 ATM 都无法领钱了，大家想象下这个状况 ，ATM 无法领钱所以嗯、呃，发生的时间这么久，对于他们来说这个三十个小时。发生了这个断网的问题呢，对于很多的民众来说都是非常不方便。哦，甚至有一些巴士哦、客运等等，他们无法使用那个电子票证搭车。那就当你的手机整个讯号是断掉的时候，每一只手机就变成一个孤岛般的一个终端装置。哦，它还是可以有一些拍照跟一些浏览。不需要上网才能看的相簿里面的相片之外，断网真的是一个很大的一个，就感觉好像是我之前在很久以前到了呃去了北京、去了上海、去了深圳，这几次呢，因为没有用他们的网路嘛、哦，所以导致了很多时候无法叫车、无法支付，哦，全部都是要因为很多地方已经不收现金了嘛。所以就好像是你在行走的时候，发现你根本就是断了脚一般，很大力而去不了，什么钱都没办法付，所以就只能依赖朋友的救济，然后最后再把钱转给他这种概念。哦，所以如果说网络这么严重的被民众重度依赖的话，未来呢，它到底会有什么样的影响？因为我觉得大家都不能没有网络，这件事其实是非常可怕的一件。一旦网络断光光的话，好，所以这就是一个日本目前为止现阶段遇到的一个问题。那日本新闻说现在是一样，很多人在无讯号中无法使用，加上日本免费的 WiFi 少之又少，公共电话也难找，所以造成客诉整个大爆炸。那这个 AU 社社长呢就出来说明可能会有赔偿的可能啊，这是 N 有提到的一个资讯也分享给大家。那当然，刚才那个 Hanson e 他有提到说限塑杯会造成，因为限制，大家反而用得更凶，因为塑胶袋就是这个样子，因为限制啊，那反正我现在已经花了一点钱了，我就狂用啊这些塑胶袋啊，当然就是每个政策都必须有它的配套，以及更认真思考它到底会造成什么样的影响再去实践，所有的政策都会遇到的问题。好，那当然今天再进到第三段 ，NASA 的署长、啊、叫做尼尔森他们有提到，就是美国必须担心中国会在登月之后说这是我们的，你们别过来。这个就是一个中国太空计划哦，嫦娥五号在去年升空登陆月球之后，美国持续在关注之后啊，呃 ，NASA 的署长米尔森提到的一个说法，他也说中国的太空计划呢，其实就是军事太空计划，又有一场新的太空竞赛哦，这次是中国。因为之前是美苏两国在登月这件事情、发射卫星这件事情上面倾尽全国之力，然后来登月。所以，呃，这一次，美国航空暨太空总署的尼署长尼尔森呢，就有在接受德国《画报》访问的时候呢，表达了对中国太空计划的担忧。我、哦、认为中国如果登月，可能会宣布月球是中国领土。啊，这是尼尔森说的。那当然，以登月这件事情来说，就是1969年，美国的阿姆斯壮哦就已经直接登上月球，而且還在月球上面插上了美国的国旗。那载人登月的阿提米斯计划呢，预计最快是2025年重返月球啊。这个计划其实就是前总统川普执政的时候发起，原本目标是 2024， 哦，现阶段延到2025。那在2004年的时候，在中国那个部分、哦中国国务院就有批准月球探测，并命名为嫦娥工程，因为嫦娥就是一个登月的代表啊。二零一九年一月中国发射了嫦娥四号月球探测器，成功着陆了月球的背面。除此之外呢，俄国跟中国正在联手推动月球的科研站的计划科学研究站，预计将在二零三五年前呢，分三阶段在月球建立长期的科学研究站。尼尔森也对此表示，就是回到 NASA 的那个署长然后、啊、表示他们必须担心中国会在登月之后、啊、就是强调啊，这是中国的啊，你们别过来哈、啊。尼尔森讲的哈、啊，他也说中国的太空计划是军事太空计划、啊、其实严格说起来，所有的太空计划应该都是军事太空计划，不不只是不然没没事干嘛去发展这个东西哦。因为其实说整个的卫星发射上地球轨道之后。它其实所有的观测的资讯，全部都可以在战略上面拥有庞大的力量。哦，你可以有，呃，因为料敌机先嘛，你就先知道对方的所有的情报，就可以让你决胜于千里之外。这其实就是一个跟军事有关的一件事情，所有的情报收集，军事上面都可以应用得上。今年1月啊，中国的实践21号卫星呢，被发现捕捉一颗失效卫星。并将其丢弃到一处坟场轨道，这就是一个目前为止呢 ，NASA 的首长尼尔森很担心的一件事情。那当然，呃，以现阶段在中国那个部分，比如说去年12月17号，很多的民众呢，为了成嫦娥五号成功结束登月之旅而欢呼，却有人为了这个完美计划一个小瑕疵纠缠不已。我在讲的就是，原本嫦娥五号。预计带回两百克的月球土壤啊，两千克的月球土壤，实际呢只带回了一千七百三十一克、啊、月球土壤一千多克。那这件事情呢，当然就是少了二六九克的月球土壤。单纯以金钱衡量因为二零一八年的时候，舒服比拍卖行有拍卖大概零点二克的。苏联月球十六号的一个沙粒，哦，零点二克，当时零点二克呢就价值了八十五点五万美元，呃，最终的成交价是一百万美元，零点二克一百万美元，哦，所以按照这个比例来算，今年五月二十六号，啊，其实呃还有另外一个拍卖网网站的官网挂出了一个拍卖品，大概重四十毫克的阿波罗十一号实验月球土壤，四十万美金的估值，比起来又翻了一倍，哦。所以整个将近呢，整体来看啊，这整整个269克的月球土壤是将近27亿美元哦，这么多哈，所以这个金额非常的庞大。那当然大家去思考说，我们有办法继续在登陆月球之后，把月球的土壤拿下来，然后对于一个。在全世界是否是一个宣示的作用、哦？所以现阶段呢，嗯，以美国、中国都持续在登月计划上面去做资源的投入，那也都有一些成果成效出来。那至于后续他们的竞争会变成什么样的白热化的态势呢？可能就只能等在之后，会不会有可能直接在太空上面发生一些冲突？我现在比较有印象就是很多的电影哦，其实以前演的电影大部分全部都是。地球发生什么问题危难啊？可能来自于陨石的撞击，像世界末日等等，全部都是美国人升空啊，去解救全世界民众于水土水火之间哦。那在接下来的时代哦、啊，就是现在，很多时候可能会再加入哦、啊，比如说中国必须在里面有一些重要的角色，然后毕竟中国的太空站也是直接在运作中，然后也是有了登月计划，然后也是发射了更多的低轨威星上去。哦，好所以某种程度上更重要的考量，就是对这些电影更重要的考量，就是加入这些中国的元素呢，其实有助于中国票房的一个推升，因为中国票房就是非常大一个市场，人口非常的多嘛。好，这是当然就是中国跟美国的月球竞赛进行中。好。现在时间到五十九分了，快速跟大家分享一下农民历。今天七月四号，农历六月初六，也是九天里恩师的圣诞。今天呢是以祭祀训处跟断仪，即斋教迁徙跟入宅动土。今天一段仪，我的新办公室里面有白衣哦，今天可以去断一下。好啦，以上就是今天的科技早起啊，等一下就来准备打下课钟喽、哦。